0: Cuenta que este hombre, hermanos, fue perfeccionando su fe y esto le dio ánimo, le dio esperanza, le dio fortaleza en la prueba de que su hijo estaba enfermo. Si nosotros creemos correctamente, si nosotros acompañamos nuestra fe de obediencia, si nosotros, hermanos, hacemos de la fe algo práctico, entonces nosotros también vamos a ver grandes maravillas de parte de Dios en cada una de nuestras vidas. El relato que vamos a estar estudiando empieza hablando de una región. Quiero que vea conmigo el verso 43. Regiones donde suceden milagros. El verso 43 dice, dos días después salió de ahí y se fue a Galilea. Me gusta esto. Me gusta, hermanos, porque la Biblia menciona lugares geográficos. Vamos a darnos cuenta que aquí menciona Galilea, como ya lo leímos. Menciona Caná de Galilea, donde Jesús hizo el primer milagro, o la primera señal, perdón. Menciona Capernaum, donde Jesús, hermanos, hizo este milagro de este oficial de rey. Menciona Jerusalén donde Jesús también hizo algunos milagros. Por eso quiero hablarle de las regiones de donde suceden milagros, y nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo milagros en regiones donde la gente creía que Él era el Cristo. El Señor hizo maravillas donde la gente creía que Él era el Hijo de Dios. El Señor se manifestó en estos lugares porque la gente creía en el poder que tenía Jesús. Creía en la autoridad que tenía Jesús. En estas regiones, hermanos, la gente fue obediente a su palabra. La gente creyó en lo que Jesús decía. Por eso, aquí encontramos, dos días después, salió de allí y fue a Galilea. Esto que, acabo de, esto que vamos a ver esta noche, de las regiones, se ve muy claramente en la vida del oficial del rey. Quiero contarles, hermanos, que... En las regiones donde Jesús se movía y hacía cosas lindas, era en regiones donde la gente creía en el testimonio que daban otras personas acerca de Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice, dos días después salió de ahí. ¿Dónde era ese allí? Bueno, ese allí era Samaria. Si usted lee los versos de arriba, dice que Jesús pasó por Samaria. ¿Y qué sucedió en Samaria? que Jesús se le aparece a la mujer samaritana y le habla de su vida emocional, sentimental, y la mujer va a Samaria y dice, señores, señores, he encontrado un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Cristo? Y la Biblia dice que la gente de Samaria salió de Samaria para conocer a Jesús. Es decir, Dios obra donde la gente cree en el testimonio que otra gente da de Cristo. Muchas veces tú oyes testimonios en esta iglesia, oyes testimonios en otra iglesia, oyes testimonios en Facebook, oyes testimonios en YouTube, ves maravillas, hermano, y no estás creyendo a través del testimonio que da otras personas. Una de las cosas que vamos a ver esta noche es que Dios se mueve donde la gente cree en el testimonio que otras personas dan de Jesucristo. Algo que pasó en la vida del oficial. Otra cosa importante, hermanos, en la vida de este oficial es que este hombre creía que Jesús podía sanar a su hijo. Es otra cosa, hermanos, importante en estas regiones. Porque en cada región que Jesús hacía algo, era porque la gente creía que Jesús podía hacerlo. Me llama la atención, hermanos, Mateo 13, 57, hermanos, donde Jesús dice, y Jesús no hizo muchos milagros ahí a causa de su incredulidad. Hermanos, cuando Jesús llegó a esa área de Jerusalén, hermanos, no hizo muchos milagros porque la gente no creía. Jesús hizo algunos, pero no hizo muchos. Porque el Señor, para moverse en un lugar, la gente de ese lugar... Hermanos, no solo debe creer en el testimonio de otra gente, sino que esa gente debe creer de que Dios, que Jesús puede hacer ese milagro que están pidiendo. El oficial de rey lo creía. Caminó 35 kilómetros para decirle, Jesús, ¿puedes ir a mi casa? Porque mi hijo se está muriendo. Nadie va a viajar 35 kilómetros si no creyera que Jesús podía hacerlo. Ahora, la gente que ve maravillas es gente cuyas eh, cuyas personas creen en la palabra de Jesús. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, solo estoy resumiendo. Creen en el testimonio de otros, creen que Jesús puede hacerlo, creen en la palabra de Jesús. Este hombre dijo, Señor, desciende a mi casa que mi hijo muere. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Tu hijo vive. ¿Qué le dio Dios a este hombre? Le dio un milagro. ¿O le dio una palabra? La Biblia dice, y el hombre creyó la palabra y se fue a su casa. ¿Sabe? Dios se mueve donde la gente cree en lo que Dios dice en su palabra. El Señor se mueve cuando la gente le cree a lo que Él ha dicho con su palabra. Este hombre, hermanos, creyó, hermanos, antes de, oye eso, antes de ver el milagro, creyó en la palabra del Señor. Mucha gente no ve milagros, porque para ver milagros, primero Dios quiere que tú creas en la palabra de Él. Este hombre dijo, desciende, desciende a mi casa. Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Hermanos, hay gente que dice, yo voy a creer cuando vea. Es decir, viendo yo voy a creer. Tomás era esa gente. Pero Jesús dijo, bienaventurados aquellos Tomás que sin ver han creído en el Hijo de Dios. Mucha gente está esperando una señal para creer, están buscando milagros para creer. Oh, si Dios hace esto voy a creer, si Dios hace lo otro voy a creer. No, Señor, Dios quiere que tú creas primero en su palabra. Si tú crees en su palabra, entonces vas a ver los milagros que Cristo puede hacer. La gente quiere ver maravillas para creer. Y Jesús a este hombre le dio una palabra. Porque ahí empiezan los milagros. Cuando tú crees en la palabra del Señor. Este hombre creyó sin ver un milagro. ¿Cuántos milagros hemos visto nosotros, hermano? Y nunca dejamos de creer. O sea, nunca terminamos, perdón, de creer. Milagros por aquí, milagros por allá. Estamos llenos de milagros, pero no creemos. ¿Por qué no creemos? ¿sabe por qué no creemos? Porque no hemos creído en la palabra, sino que hemos creído en los milagros. Por más milagros que vean, si la gente no cree en la palabra, siempre viviremos de manera incrédula. Vamos a darnos cuenta que donde Dios hace maravillas, la gente creyó en su palabra. En cuarto lugar, nos vamos a dar cuenta que donde Dios hace maravillas es donde la gente es obediente a su palabra. La Biblia dice, y creyó su palabra y se fue. ¿De qué nos habla eso? Nos habla, hermano, que quedó satisfecho con la palabra del Señor. No discutió, sino que tomó su camino de regreso. ¿Y cómo puedo llamar yo a eso? Obediencia a su palabra palabra. Escúcheme, obediencia real. Jesús dijo, tu hijo vive, y él se fue para su casa. ¿Qué es eso? Es una obediencia a su palabra. Este hombre no se quedó, hermano, discutiendo, me imagino yo que muchos pensamientos venían a su cabeza, lo agolpaban como un padre que tiene un hijo enfermo, el papá pudo haber pensado, y mi hijo va a morir, y, y, y qué pasa si se muere, ¿Y, y qué pasa si esto no es verdad pero lo que le fortalecía en medio del camino es que este hombre había creído en lo que Jesús le había dicho. Mucha gente no es obediente a la palabra de Dios. Cuando tú crees en la palabra de Dios, será la palabra de Dios la que te va a dar ánimo y fortaleza en medio del camino y en medio de la espera de que Dios haga lo que ha prometido en su palabra. Amén. Obedecer su palabra, hermanos, y creer en su palabra es lo que te va a dar paz y seguridad que va a llenar tu corazón. Vamos a ver que donde Dios hace milagros es donde la gente, hermanos, además de ser obediente, son personas que atribuyen el milagro a Jesús. Cuando este hombre llegó a su casa, le dijo, ¿a qué hora sanó mi hijo? Como a las siete. Y este hombre dijo, es la misma hora en que Jesús me dijo que mi hijo vivía. ¿Sabe? Este hombre creyó que lo que sucedió fue una obra de Dios. Muy diferente a los fariseos y escribas que cuando Jesús sanaba, que decían? Este, por el demonio, echa fuego a los demonios. No, Dios se mueve donde la gente le atribuye las maravillas solamente a Él. En séptimo lugar, Dios se mueve donde la fe afecta la familia de las personas. Si tú eres un cristiano que tiene fe, pero en tu casa no hay fe, hermanos, es porque tu fe no ha afectado la vida de tu familia. Y Dios no se mueve, hermanos, en una casa donde no hay fe. Tu fe tiene que afectar tu familia. La Biblia dice, y creyó Él y toda su casa. Así que vamos a ver, hermanos, esto que he dicho, vamos a verlo en diferentes eh, momentos quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 4 para darse cuenta que Dios se mueve en regiones donde lo reconocen lo que Él es vea conmigo Juan capítulo 4 siempre ahí donde estamos pero vea el verso 16 ya está en el verso 16 Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo, bien has dicho no, que no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la mujer? La, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres qué, hermanos. ¿Cuál fue la reacción de la mujer ante lo que Jesús le dijo? ¿Cuál fue la reacción? Hermanos, ¿no menospreció lo que Jesús dijo? ¿No dijo, bueno, este por un demonio me está profetizando? Sino que esta mujer, al oír hablar a Jesús, empezó a, a despertar su fe. Y dijo, si este hombre me ha dicho mi vida, entonces este hombre debe ser profeta. Es decir, la gente creía en lo que Jesús decía. Hermanos, ahora, esta mujer, en el verso número... 28 va y testifica a las personas. Dice, verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este quién? ¿Cómo le llamó primero? Profeta. ¿Cómo le llama hoy? ¿Se da cuenta cómo esta mujer, hermanos, fíjese, no ha visto un milagro? Escúcheme, no ha visto un milagro, no ha visto una sanidad, no ha visto un leproso sanar, no ha visto un paralítico levantar, pero solo con lo que Jesús le dijo, esta mujer está reconociendo quién era Jesús. En las iglesias, hermanos, vemos milagros, vemos maravillas, y nos sentamos ahí como incrédulos, dudando si Jesús es quien dice ser. Pero mire hermano, esta mujer creía, porque dice que creía, fue y testificó a su pueblo. ¿Cuántos cristianos están aquí que no le hablan a nadie de Jesús? ¿Sabe por qué no le habla? Porque ni tú mismo estás convencido de que Jesús es el Cristo. Escúchenme, cuánta gente quiere un milagro, pero no habla de Jesús a nadie. No le hablan a nadie, hablan de lo que está en su corazón, hablan de carros, hablan de dinero, hablan de mujeres, hablan de política, hablan de todo, ¿sabe por qué? Porque no está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque tú hablas de carros, porque estás convencido que eso es importante. Tú habla de deporte porque está convencido que eso es importante. Habla de dinero porque tú crees que eso es importante. Si tú creyeras que Cristo realmente puede salvar y perdonar y hacer maravillas, tú le hablarías a otros acerca de este Cristo que tú conoces. Esta mujer le habló a otros. Nunca había un milagro. Solo creía que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo creyó? Por su palabra. Testificó a otros. Vea conmigo el verso 30, por favor. Verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad, ¿y que dice? Estos hombres de Samaria se interesaron en conocer a Jesús, ¿sí o no? Escúcheme, se interesaron por conocer a Jesús. Esta gente, hermanos, es una gente maravillosa, porque estas personas no vieron un milagro, pero estaban interesados en conocer más a Jesús. Dice la Biblia que salieron de la ciudad para ver quién era Jesús. ¿Y por qué salieron? Por un testimonio. Porque una mujer dijo, yo estuve con un hombre que me dijo toda mi vida, ¿Quién es ese hombre? No será el Cristo. Y la gente salió porque querían conocer a ese hombre. ¿Cuántos testimonios hemos oído en nuestra vida? Y ni aún así queremos conocer más al Señor. No nos interesa conocerlo más. El Señor se mueve, hermano, donde hay gente que reconoce no lo que Él hace, sino que reconoce lo que Él es. La gente de Samaria lo reconocía como profeta, lo reconocía como Cristo. Los hombres salen porque alguien les testificó de Jesús. El verso 39, por favor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, ¿por qué? ¿Por la palabra de quién? de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que es. Esta gente creía cuando alguien le contaba un testimonio de quién era el Cristo. Hemos, hemos creído porque esta mujer nos dijo eso. Bueno, hermanos, hoy en día mucha gente nos puede hablar del Señor, pero a veces como cristianos nosotros ni que la gente nos cuente un milagro, ni así queremos creer que Cristo puede hacer maravillas en nosotros. Estos hombres, hermanos, creyeron porque la mujer les dijo. Fíjense, qué clase de gente esta que solo porque alguien les dijo, creyeron. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho cosas de Jesús? Hemos visto cosas de Jesús, hemos recibido cosas de Jesús y en el problema que ahora tenemos estamos dudando de que Jesús puede hacer algo. ¿O no ha escuchado testi usted testimonios maravillosos? Bueno. Si no vas a YouTube y busques testimonios, va a escuchar, hermano, maravillas de testimonios. Pero aunque escuchas testimonios, tú no crees que Dios tiene el poder para hacerlo en tu vida. Esta gente sí creía. Esta gente no, no creía en maravillas, creía en la palabra del Señor. Ahora, el verso, hermanos, 40, dice así. Entonces vinieron a él los samaritanos, y le rogaron que se quedase, ¿cuántos días más hermanos? Esta gente anhelaba estar más tiempo con el Señor, ¿sí o no? Escúcheme, esta gente anhelaba estar más tiempo con Jesús, ¿sí o no? Esta gente lo anhelaba, ¿y por qué lo anhelaba? ¿Vio milagros? ¿Qué milagro ha visto esta gente? ¿Qué maravilla ha visto? No ha visto ninguna. Pero el oír hablar a Jesús... El oírlo hablar, de decir, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, Wow, queremos estar con Él. Hermano, si tú estuvieras convencido que Jesús es el Hijo de Dios, si tú estuvieras convencido que Jesús es el Mesías, tú y yo pasaríamos más tiempo con el Señor. Pero parece una carga, hermanos, el culto, parece una carga leer la Biblia, parece, hermano, un martirio, estar ahí sentados, la Biblia dice, hermano: este pueblo me oye, pero, con oídos, pero no escucha, porque se están dormidos, porque su corazón se ha endurecido. Parece un martirio cuando un culto se demora cinco minutos más. Parece un martirio cuando el pastor predica más tiempo. Parece, hermano, como que fuera un castigo. Tienen que venir al culto. Hermano, quítate eso de la mente. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Oh, pero es un martirio. Nos agarra sueño. Nos levantamos. Vamos al baño. Platicamos. Vemos el teléfono. Parece un martirio estar aquí. Y una cosa. Si usted ha venido por una responsabilidad. Si usted ha venido por un compromiso. No espere recibir nada del Señor. Porque Dios honra a los que lo honran. Pero tiene en poco a los que lo menosprecian. Amén. Esta gente quería estar más con el Señor. Le hago una pregunta. Usted que dice creer en Cristo, quiere pasar más tiempo con el Señor. Yo solo quiere un milagro. Dios se mueve donde la gente quiere pasar más tiempo con Él. Y aquí no ha habido no ha habido ni un milagro. Ni un... En San María no son milagros. Solo porque Él habló. Solo porque la mujer les testificó. Solo porque lo conocieron a Él. Por eso la Biblia empieza diciendo, después de dos días, se fue de ahí, y fue a Galilea. ¿Dónde fue allí? Fue en Samaria. En Samaria, hermanos, la gente no solo creyó por el testimonio de la mujer, sino que la gente creyó más todavía cuando conoció a Cristo. Vea conmigo el verso 41. Y creyeron mucho más. ¿Por qué? Por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Él, el... hermano, ¿sabe qué dijeron? Mira, mujer, hoy no solo creemos porque vos me contás, hoy creemos porque nosotros lo hemos escuchado. No, no. y cuánto hemos escuchado del Señor cuántos sermones hemos escuchado del Señor cuántos mensajes hemos oído del Señor y no creemos que Dios puede ayudarnos no creemos que Dios tiene el poder no creemos que es el Cristo esta gente de Samaria hermanos es una región donde Dios se movió porque la gente creía en Él porque la gente creía en su palabra porque la gente quería pasar más tiempo con el Señor porque la gente creía en los testimonios que otros daban. Ahora, quiero decirles que eso no ocurrió solo en Samaria. Eso ocurrió también en Galilea. Por eso, hermanos, el verso 43 dice, dos días después salió de allí y se fue ¿para dónde? Para Galilea. Quiero decirles, hermanos, que los milagros, escúcheme, los milagros que Jesús hizo en Galilea no se enseñan lo mismo. Ya lo vamos a ver. Nos enseñan lo mismo. Que Jesús, hermano, se movió en Galilea y en sus diferentes regiones porque la gente creyó en Él. Jesús se movió en Galilea porque la gente creyó en su poder. Porque creyó en su palabra. Porque fueron obedientes. Las regiones de Galilea son las siguientes. Belsaida, Caná. Capernaum. Corazín. Naín, Nazaret, entre otras regiones. Y vamos a darnos cuenta, hermano, que en estas regiones Dios hizo maravillas. Porque la gente creyó en Él. Porque la gente creyó en Su palabra. Porque la gente obedeció lo que Jesús dijo. Quiero mostrarles rápidamente unos pasajes de Lucas para que usted lo vaya viendo conmigo rápidamente porque el tiempo se fue. Las regiones donde Jesús hace milagros son regiones como Samaria, donde la gente cree en su palabra, cree en su persona y cree, hermanos, en su poder. Ahora, vamos a ver Lucas capítulo 4. Rápido, hermanos. Lucas capítulo 4, verso 31. Ahí hay un milagro que ocur ocurrió en Capernaum. Lucas está antes de llegar a Juan. Lucas capítulo 4, verso 32. Vamos a ver algunas regiones rápidas. Vamos a ver. Lucas 4, 31. ¿Están listos? Vamos a ver. Dice ahí. Descendió Jesús, dice el 31, ¿a dónde? A Capernaum, ciudad de dónde? De Galilea, y les enseñaba. ¿Cuándo les enseñaba? En los días de reposo. Hermanos, ahí hay un milagro, que hay un hombre endemoniado, pero vamos ya al milagro de un solo, verso 34 dice, diciendo, déjanos, está hablando el demonio, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Escuche eso. Yo te conozco. ¿Quién eres? Escuche. Oiga el demonio hablar. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Hermanos, podemos ver ahí, ahí hay, ahí hay una palabra. Quizás usted no lo ha notado. Pero lo que está diciendo la Biblia es que hasta los demonios reconocían quién era Jesucristo. ¿Por qué cree que la Biblia deja hablar al demonio? Porque el demonio está diciendo algo que es bueno para nosotros. ¿Por qué que lo deja hablar? Porque lo que el demonio está diciendo tenemos que escucharlo nosotros. El demonio le dijo, yo sé quién tú eres. Yo te conozco. Yo sé que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Ahora, le hago una pregunta, no me la responda. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree de verdad? ¿O es un religioso que ha venido a sentarse, a echar un sermón de día viernes? Porque usted siempre viene los viernes, o porque es un requisito venir los viernes. ¿Cree usted de verdad que Jesús es el Santo de Dios? ¿Cree de verdad que Jesús es el Cristo? ¿Lo cree de verdad? ¿Lo cree en su corazón? Porque el demonio dijo, yo sé quién tú eres. Hay un reconocimiento, ¿sí o no? hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento. Ese demonio creía que Jesús era el santo de Dios. Yo te conozco. Le hago una pregunta. ¿Usted conoce que Jesús, realmente conoce que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted está seguro de que Dios está adorando? ¿Usted está seguro de que Jesús puede hacer maravilla ¿O simplemente está sentado ahí esperando que le sobemos la espalda con algún mensaje que le caiga a Hermano, los mensajes no son para agradarte. Los mensajes son para edificarte, para fortalecerte, para desafiarte y para que aumentes tu fe. ¡Amén! ¡Mire dónde se movía Dios! ¿Dónde lo reconocían? Hasta el demonio lo reconoció. Yo le aseguro, hermanos, no quiero ponerlos en duda de nada. pero Yo le aseguro. Que habemos muchos, me incluyo, habemos muchos que no estamos ni seguros de quién es el Cristo. Oh, pastor, yo sí creo. Bueno, y si tú crees que Jesús es el Cristo, ¿por qué estás tan preocupado por ese problema? Y si tú crees que Jesús de verdad es el Hijo de Dios, ¿por qué estás tan afanado en tu vida diaria? Si de verdad tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no lees tu Biblia? ¿No dice que crees? Si de verdad lo crees, ¿por qué tu familia no es salva? Si de verdad lo crees, ¿por qué te cuesta tanto orar? Si tú de verdad lo supieras, eso se reflejaría en el estilo de vida que nosotros llevamos. Eso se reflejaría en las maravillas de Dios en nuestras vidas. En las regiones donde Jesús hacía milagros. Eran regiones donde reconocían quién Él era. Amén. Vamos al capítulo 4 de Lucas siempre. Verso 38. Rápido, hermanos. Capítulo 4, Lucas, verso 38. Ya está en el verso 38. Ahí hay otro milagro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. Siempre fue en la misma región de Capernaum. La sogra de Simón tenía... Una gran fiebre. ¿Y qué hicieron ellos? Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, que dice? ¿Qué hizo esta gente cuando estaba la suegra enferma? ¿Qué hizo esta gente? Le rogaron, ¿sí o no? ¿Por qué le rogaron? Porque ellos conocían que Jesús podía hacerlo. Hermanos, a veces nosotros no oramos por una calentura, porque creemos que una calentura Jesús no puede sanarla. Pero ni ahí llega nuestra fe, ni ahí llega, ni por una fiebre. Tenemos fiebre y nosotros tomamos una pastilla. ¿Cuánto hacemos eso, hermano? Yo hago eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe no llega ni para creer que Cristo puede sanar una fiebre. Oh, hermano, hay que ser prudente. Hermano, Dios dejó la medicina. Hermano, usted, sea sensato, se va a morir. Hermano, no tenemos ni fe para que Jesús nos sane una fiebre. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Tenemos fiebre, qué hacemos? Seamos honestos para pa que no tengamos. Seamos honestos. ¿Usted tiene gripe, qué hace? Viro gripe, hermano. ¿O no? ¿Tiene fiebre, qué hace? Pastilla. No digamos cosas más graves, ahí ni hablemos ya, hermano. Pero esta gente dice, Señor, mi suegra tiene fiebre. ¿Creían o no creían en el Señor? ¿Creían en el poder del Señor o no? Le hago una pregunta, ¿será que Jesús ha cambiado? ¿No dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos? ¿Pero por qué no se mueven nosotros? Porque nosotros no tenemos ni la fe para reprender una fiebre. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió una fiebre. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió la fiebre. O sea, Dios, dijo, hey, fiebre! Fíjese. ¿Qué es la fiebre entonces? ¿Qué es la fiebre realmente? Jesús reprende una fiebre. Bueno, usted parecería loco. O sea, A ver, hijo, tiene fiebre. A ver, ¡Fiebre! En Jesús, salí de fiebre. ¿Para qué no lo hacemos? Yo no estoy loco, pastor. Ah, porque Jesús estaba loco, porque Jesús dijo, reprendió a la fiebre. Porque a la fiebre, de acuerdo a la Biblia, se reprenden. ¿Se acuerda por qué hay lugares donde Dios no hace muchos milagros? Y la Biblia dice, y no hizo muchos milagros ahí a causa de su incredulidad. Yo lo reto a usted, o sea, que tenga fiebre. A ver qué va a hacer. Tiene razón el pastor. en y ibuprofeno. ¿Por qué Jesús sanó la fiebre? ¿Sabes por qué? Porque la gente creía que Jesús podía sanar una fiebre. Yo le aseguro que vemos aquí gente, me incluyo, que habemos gente aquí que ni eso creemos, hermano. ¿Han venido hoy, hermanos preciosos? Los veo así, sacados de la región. ¿Por qué Jesús la sanó? Porque la gente creía que Jesús podía sanar esa fiebre. ¿Estamos claros, hermano? Porque ahí es donde Dios se mueve, donde la gente cree. Vamos a ver otra. Lucas 5. Oye, oh, esta está maravillosa, hermano. Esta está... Honestamente quería empezar con esta, pero quiero predicar en orden porque no quiero ser desordenado. Lucas 5. ¿Cómo se llama el título de, de Lucas 5? La pesca milagrosa. Bueno, usted sabe lo que pasó ahí. Así que vamos a ir al grano. ¿Le parece? Ok, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón... Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, ¿qué dice, hermanos? Fíjese, fíjese, hermano. Jesús no le está hablando a un aragán, un holgazán. Si usted es aragán y holgazán, entonces empiece a trabajar para que Dios se mueva en su vida. Dios le está hablando a un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre tenaz. Toda la noche hemos pescado. Y nada hemos traído. ¿Pero qué le dijo Jesús? Echa a la red. ¿Y qué dijo Pedro. Señor, humanamente, toda la noche estoy ahí y no he pescado nada. Y ahí viene donde Dios se mueve. Donde Dios, donde la gente le cree a la palabra del Señor. ¿Qué dijo Pedro? Más en tu palabra. No fue lo mismo que hizo Jesús con el, el oficial del rey. Tu hijo vive. Y creyó la palabra y se fue. Se da cuenta el patrón. Donde la gente reconoce que Jesús es el Cristo, Samaria, donde la gente reconoce que Jesús tiene poder, la suegra de Pedro, donde la gente obedece la palabra de Dios, Señor, no hemos pecado nada, aquí está mal esto, pero voy a echar la red. Sabe hermano, yo no soy, yo no soy mecánico, ni soy doctor, ni soy arquitecto, ni soy vendedor, ni soy comerciante. No vendo pan francés, no vendo pupusas, no soy abogado, no soy licenciado, yo soy pastor. Y ese es el pastor, te da a dar una palabra que tú dices, es que el pastor no sabe, es que él no entiende, es que él es muy loco, es que él es un gran fanático. Hermanos, ¿qué tenía que saber un carpintero de pesca, hermano? Pero para Pedro Jesús no era un carpintero. Para Pedro Jesús era el Cristo. Señor, aquí no hay nada, ya intentamos todo, pero yo creo en lo que tú dices. Yo creo en tu palabra, hermano. Y hay una palabra para usted esta noche en este mensaje. Yo creo en lo que tú dices, yo creo, yo creo. Ah, yo creo, pero ¿qué has hecho con lo que has creído? Señor, yo creo en tu palabra, así que voy a echar la red una vez más. Y habiéndolo hecho, escuche, habiéndolo hecho, obediencia real, fe real, y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice, hermanos? Se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se da cuenta la, la obediencia a la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, no temas? ¿Cuántas veces lo ha dicho? A ver, ¿cuánto lo hemos escuchado y seguimos temiendo? ¿Sabe qué el Señor? No temas, hombre. Ah, no es que usted supiera. No, ¿Y qué dijo el Señor? No temas. No es que usted no está en mis zapatos. ¿Y usted qué no está yendo al Señor ¿Qué dice? No temas. Pasa eso o no pasa eso. Ese señor da una palabra. A mí Dios me ha dado varias palabras y solo son palabras de aliento. Con lo del proyecto Lemos, Dios me habló tan claro en Juan 11. Me dijo el Señor: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús me dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Oh, sí, dijo Marta, tú eres resurrección en el día pasado, no, yo soy resurrección hoy Jesús es resurrección, fue ayer será hoy y será siempre la resurrección de cualquier cosa, de tu vida tu matrimonio, tu final, de cualquier cosa ahora estaba viendo el relato de la hija de, de Jairo que se está muriendo porque hay otra cosa que se está muriendo en la iglesia y Dios me dijo no temas, cree solamente porque Jairo fue hermanos por Jesús, porque su hija estaba muriendo y en ese caminar apareció la mujer de flujo de sangre y le toca el borde del Señor y el Señor se queda platicando con la mujer todavía y usted cree que Dios es insensible, que no le escucha que no le presta atención, que a otra gente sí sana pero usted no sabe que dice Dios, no temas cree solamente Vamos, esta gente le creía al Señor amén más en tu palabra. ¿Qué cosas ha hecho usted creyendo en la palabra del Señor? ¿Qué cosa ha hecho? Que usted diga, yo lo hice porque Dios me dijo, mire, yo hice estos mezanines creyendo que Dios me había dicho que lo hiciera. Cuando vi que no se llenaban, le dije, Señor, Señor, ¿qué pasó? Yo lo hice creyendo que eras tú. Y es mejor equivocarse creyendo que Jesús nos dijo que Equivocarse por no creer en lo que Jesús dijo. A ver, ¿la entendió o no la entendió? Porque lo que a Dios le agrada no son los resultados, lo que a Dios le agrada es tu fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Bájate de la barca, Pedro, y Pedro se bajó de la barca, y a la mitad del camino, los vientos y el mar le dieron miedo y se hundió Pedro. Y Jesús lo sacó y lo dijo: Por hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? y hay una enseñanza que, que yo no la había visto pero un pastor la predicó y me gustó mucho dice que si tú te bajas de tu barca creyendo a la palabra de Jesús existe el 50% de probabilidad de que te hundas pero existe el 100% de probabilidad de que Dios te levante ¿cuántas cosas ha hecho usted creyendo en la palabra de Dios? le voy a decir una verdad aquí quizás el 90% no ha he hecho nada Dios te ha hablado claramente y no lo has hecho. ¡Oh! ¡Pero todo lo he intentado todo! Echala la red otra vez, hermano. ¡Pero lo he intentado todo! Que no está oyendo, necio. Perdón. Corazón duro. Es que, es que, es que el pastor no entiende. Es que, es que yo no tengo que entender nada. Si Dios te ha dicho, dijo que lo haga, hace el hombre. pero yo lo he intentado todo. Pero en tu palabra, yo voy a hacer. Y cuando la gente cree en su palabra, entonces esa gente empieza a ver maravillas. Porque la fe no es ciega. La fe no es loca. La fe no es, ¡Tírate del precipicio! No, la fe es hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Esa es la fe. Y tu respaldo es que Dios te dijo que lo hicieras. Amén. La fe no es, no, es incon, no es inconsciente, no es ilógica, no es loca. No es que usted crea una locura y dice, ¡me voy para Estados Unidos por la fe! Es una locura que usted está haciendo y, y mete a Dios en el sándwich. Otra cosa si Dios te dice, ¡andate! Como le pasó a un hermano que, fue, que está en España, creo que no está viendo. Estaba en un culto de 10 de, de milagros y estaba predicando y yo dije, dice él que lo dije. Y sí le creo porque la Biblia lo dice. Eh, esfuérzate y sé valiente porque ya estaré contigo donde quiera que tú vayas y dijo el Dios me está hablando al día siguiente le dieron cinco mil dólares, Dios me está proveyendo ahora está en España y nos escribió un día de esto, dijo pastor, Dios me dijo que estará conmigo donde quiera que vaya, y Dios aquí en España está conmigo esa es la fe no que usted agarre para España porque da una locura, porque el hombre la dejó va. Yo le voy a pedir un favor, créale lo que Dios ha dicho. Mi, 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 Mire estas ovejitas, han venido pocas ovejitas hoy. Las mayoritas quizás no son ovejitas, están en transformación. Son unos cuantos aménes, se yo así como, me, 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 como ahí desperdigadas las ovejas en el rebaño. ¿Ve que se han oído pocas ovejas hoy? Me, me, me. Eh, eh, los demás no sé qué son. son en vías de ser ovejas <risa> no bueno, se preocupe porque somos tan así nosotros que ni, ni podemos decir un amén con fuerza y no lo juzgo así nos han, edu así nos han educado de mal porque no tenemos ni el suficiente fe para decir sí, así es pero por eso lo invito a que no se pierda los estudios del viernes porque la fe no es tuya ni mía la fe viene y viene por oír la palabra del Señor. Yo te aseguro que si seguimos estudiando los milagros de Jesús, tú un día vas a hacer un amén fuerte cuando Dios te dé una promesa desde este púlpito o desde cualquier otro lugar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a poner de pie, hermanos, rápido.